0: Ja, die wird in dem Brunnen gefunden und sie ist aber eine, also man findet raus, sie hat ein starkes Medikament genommen, ein, ein, ein starkes Schmerzmittel genommen, in ungewöhnlich hoher Dosis ist das in ihrem Körper. Dann wird doch rausgefunden, dass sie, dass sie eine, eine große Katzenliebhaberin war und das findet noch, also die finden die nur, weil da unten eine Katze ist, die miaut und die auf so einem Holzbrett mit dieser Leiche zusammen rumschwimmt.
1: Sie weiß alles über Dealer, sie weiß alles über Rauschgift, sie weiß, wo das Rauschgift herkommt. Sie weiß, wer gute Qualität macht, wer gestrecktes Zeug macht. Also sie weiß da wirklich alles. Und ähm, sie fängt an, Sympathie für einen dieser Drogendealer zu ent
0: entwickeln. Ja, ja. Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und
0: Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. So. Da sind wir wieder.
1: Das dreckige Dutzend.
0: <lacht> genau, Folge 12. Ennio Morricone ist tot, hast du das gehört? Ja. du, du das, sagst, das dreckige Dutzend.
1: Das habe ich tatsächlich über meine Tagesschau-App.
0: Ja, die ist Die macht dann so ein gut.
1: Gong, ja. Wie als würde die Sendung losgehen. Ja. Und dann kommt und dann weiß ich mal, oh, jetzt ist wieder eine wichtige Nachricht. Mhm. Und diesmal war es Ennio Morricone.
0: Ja. Aber er ist über 90 geworden. Wahnsinn,
1: ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Ich, ich war ja schon schockiert, als Christo gestorben ist. Ich auch. Hat mich mehr bewegt. Ja, äh, ja. weil er wollte ja in Paris verhängen, den Arc de Triomphe. Oder was wollte er verhängen?
0: Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, ja. ja.
1: und ja. tatsächlich ist es so, dass hier in Schleswig-Holstein werden dafür die Stoffbahnen produziert. Hast du schon
0: Bericht darüber gemacht? im Schleswig-Holstein-Magazin?
1: <lacht> nein, nein, habe ich noch nicht. Aber ich fand das, ich, ich fand ich das, was machen? Ja, darüber müssen wir was machen. Ne? Darüber müssen sie mal berichten. Nee, <lacht> ja. aber äh, das schleswig Holstein-Magazin ähm, hat ja auch darüber berichtet. Ja, äh, war ja auch bei denen, die das produzieren. Und da waren ja. sie so richtig voller Tatendrang und Christo, obwohl er gar nicht da war, war sehr präsent. Da lebte er auch noch. Ja. Und da wow, ey, dass das hier, dass hier die Interessant, ja.
0: Ja, finde ich auch. Es ist wirklich mal wieder interessant, was alles ausschließlich heute ja. schon kommt. Wahnsinn. Nicht nur Bier und Segelschiffe. Mhm. Wir sagen jetzt mal schnell, um welche Bücher es heute geht. Ja, nicht, sonst verklatschen wir uns wieder. Ja,
1: natürlich. Also, heute geht es um folgende Bücher. Ich habe mitgebracht Die Alte, hatte ich ja schon mal angekündigt, habe es dann aber wieder rausgeschnitten, <lacht> weil ich mir unsicher Ach, war. Ob, ich ja, ich habe wieder rausgeschnitten, weil ich mir unsicher war, ob ich das bis dahin auch wirklich schaffe. <lacht> weil ich wollte ja nicht so viel Also, ich habe mitgebracht Die Alte. Ich weiß nicht, es ist eine Französin, sie heißt bestimmt nicht Hannelore, auch wenn es so geschrieben ist. Ich würde mal sagen, Anne-Lore.
0: Ja, sie, genau. Wird sie wahrscheinlich Und Dann Kerry. Ke Ke Kehr 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 also C-A-Y-R-E geschrieben, ja, kann das aber jeder seht auch sich selber überlegen, wie man seht das auch ausspricht? in den Shownotes, ja. ja. Ach lustig, ein ich habe auch einen Franzosen mitgebracht, ja. ein ähm, absoluten Superstar. Ach schön. Also letztes Mal, ja Camus, der, okay, so groß ist nicht, aber ich <lacht> habe das neue Martin Walker gelesen. Platz 1 in der, in der Liste, jedes Buch in den Top 10, ein absoluter Superstar der krimi -Szene. und ich glaube, da sollten wir mal drüber reden. Oder? Und welcher Verlag? Ja, okay, Diogenes. Ja. Danke, Diogenes, dass ihr uns immer verbessert, ja. übrigens, auf der Facebook-Seite. Ja, vielen Dank. Genau, ja, wir wissen jetzt endlich, wie Philippe ausgesprochen wird. Ja, und Gion. Gion. Versucht es mal mit Gion, haben sie geschrieben.
1: Haben sie geschrieben. Vielen, ja. vielen Dank. Das fand, das fanden, haben wir, ja. haben wir uns sehr darüber gefreut.
0: Jetzt könnt ihr heute Martin Walker verbessern. Aber <lacht> der Schotte, den spricht man so, das weiß ich genau. Ich habe ihn auch schon mal getroffen, übrigens. Ja, was ist das für ein Typ? Das ist ein wahnsinnig netter Typ, der... Dem man so dessen Charme man so erlebt. So, der spricht Deutsch auch. Der Ach kommt, was? Ja, Echt jetzt? Ja. Das wusste ich nicht. Der wird sogar im Herbst in der in der Talkshow auftreten. Der, so gut spricht er Deutsch. Der, der das alles wunderbar. Aber wo,
1: woher, woher spricht er denn so gut Deutsch? Das gibt's ja gar ja, nicht. Ja,
0: der ist ja ein hochgebildeter Mann. Er ist ein Historiker. Ähm, er ist Journalist. Er hat für den Guardian gearbeitet äh, lange in England. Der ist auch in Amerika in so einem Think Tank. <lacht> <lacht> Worüber finken die denn so? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Aber ich finde das, find
1: das großartig. Ich wusste nicht, dass er Deutsch spricht. Weil ich wollte dich auch gerade fragen, wie hast du ihn dann verstanden? Weil ich hatte tatsächlich mal einen meiner, als ich Jugend, Jugendlicher war, so 16, 15, 16, habe ich mal alleine Urlaub gemacht ähm, in einem Club in Spanien ja. und habe dort auch Iren kennengelernt, die ich sehr gut verstanden habe ja. und auch einen Schotten.
0: Ist schwer zu verstehen. Alter
1: Schwede, ich habe den echt nicht
0: verstanden. Ich, ich meine, jetzt geht's es schon wieder weiter weg, ne? Aber ich hatte ja mal, ich habe ja früher auch beim Radio gearbeitet, genau wie du. Und ich hatte eine Sendung nachmittags und das war ein Sender, der hieß OK Radio, ein kleiner Sender in Hamburg, aber totaler Kult damals. Ja, habe ich gehört eine Zeit
1: lang, als sie noch die groß, als sie nur Hits gespielt haben. Genau. Da haben genau. die wirklich äh, das Feld von hinten aufgerollt. Ja. Ja. Wahnsinn war das. Ja. Da warst du ein, ja da. Da, war ich,
0: da genau, da war ich auch. Ähm, und da äh, war das so, dass manchmal Bands also Plattenfirmen, wenn die abends in der Stadt waren, kamen die halt vorbei ins Studio. Und wir haben spontane Interviews mit dir gemacht. Ne? Haben gefragt, was spielt ihr denn heute Abend und super und so. Und da kam eine Band, die hieß in Texas. Also Ach die, krass. Damals waren die ja, ne, mit Summer Sun, das war aber lange vorher, das war von dem ersten Album. Man kannte die kaum. Ah, hier ist so eine Band, die heißt in Texas, die spielt heute Abend in der großen Freiheit, 36. Hast du Lust, die zu interviewen, spontan? Und da habe ich gesagt, klar, schick mal rein. Ich habe vom Empfang angerufen, ja logisch, komm mal rein. Und dann habe ich dir eine Frage gestellt. Ach, so lief
1: das? Ja, Normalerweise ist das auch das mal ist total ist ja heute, durchgeplant.
0: Heute ist das so. Ja. Aber damals war das nicht so. Das waren ja keine Stars damals. Ja. Also die wurden dann kurz Zeit später, wurden die so kurzzeitig zu Stars und dann sind die auch wieder so ein bisschen verschwunden. Und dann kam die rein, die Sängerin, die hieß Charlene Spitterin. Also, also total schöne Frau, so also eine dunkelhaarige, ja, ja, ja. total schöne Frau. Ne? Total schöne Frau. Ja. Die kam rein und saßen dann da und ich habe den ähm, auf mäßigem Englisch. Mein Englisch ist okay, ich kann mich verständigen, aber ich finde es auch nicht besonders toll. Und ich stelle ihr halt eine Frage und sie antwortet und sie antwortet sehr sehr lang und ich beuge mich über das über das Pult und verstehe kein Wort von dem was sie so sagt und ich habe dann versucht mich so zu retten ähm, habe dann gesagt ja die freuen sich total und dann ist mir aber aufgefallen wenn das jetzt hier noch verstanden hat, du kannst jetzt auch nicht irgendwas erzählen und ich, ich glaube das braucht man gar nicht zu übersetzen wir sprechen ja alle Englisch sehr gut ja, das gut. war mir so todpeinig. Ja, das glaube ich. Das also glaube so ein Moment, wenn die dann anfängt Aber oh, du hättest
1: doch sagen, die ist doch so charmant. Du hättest doch sagen können, hey, irgendwie
0: dein schottischer Akzent, ich verstehe gerade gar nichts. Ich hatte das Gefühl, dass sie das verstanden hat in dem Moment, weil sie mich so angegrinst hat.
1: Ja. Und, Und genau <lacht> wusste, du du, so du mit deinem Schulenglisch, du verstehst meinen mein Akzent gerade überhaupt nicht. <lacht> ja, ja,
0: ja. Und Aber der, der Martin Walker, ähm, der ja auch Schotte ist, ähm, der spricht halt ganz gut Deutsch. Also ich glaube, die meisten auch unserer Podcast-Hörer kennen den natürlich. Ja, klar. Weil den, den kennt irgendwie jeder. Ja. Ich meine, man wird ja auch nicht einfach so in eine Talkshow eingeladen. Und der, der hat ja auch schon ein Kochbuch gemacht. Wir beide haben sogar mal nach einem Kochbuch von ihm was gekocht. Für ja, Freunde, und das war glaube. sehr lecker. Das war, ja. das, war ein Fisch, war das, das war doch ein Fischgericht, oder Das war nicht? ein Fischgericht, ja. Und das ist also, der ist angesiedelt im Perigord. Also quasi hinter Bordeaux ins Landesinnere rein. Ähm, also in das Trüffelparadies sozusagen, einer Dordogne. Da spielen die alle in einem fiktiven Ort, der heißt Saint-Denis. Ähm, äh, das
1: ist auch eine große Kunst, finde ich. Ne? Ja. Einen Ortsnamen zu erfinden. Es gibt
0: einen Saint-Denis, aber das ist ganz woanders.
1: Ja, der, ja. der aber auch realistisch klingt. Ja, so. genau. versuch, das mal, versuch mal einen deutschen Ort zu erfinden. Wahrscheinlich ja. irgendwas hinten mit Burg oder so. Aber, ja Oder Städt. Oder Städt. Ja. Ja, ja finde ich, also müsste ich schon ein bisschen länger darüber
0: nachdenken. Und, in, und im Osten dann Itz. Hinten. Strelitz. <lacht> Witzewitz. Witz, Witze, Denitz oder so. <lacht> <lacht> Denneberg. Ä dieses <lacht> <lacht> ähm, ja, Martin Walker, äh, um zurückzukommen, ja. ähm, hat jetzt sein zwölftes Buch über diesen ähm, Kommissar Bruno. Äh, Ach ja, genau, genau, genau. Sind Bruno Krimi, ist immer so. die Hauptperson. Es sind immer, ja, es sind Krimis, aber sie sind sehr seicht. Also es geht immer ähm, auch um das ganze Dorfleben und so weiter. Und es geht mir bei diesem Neuen genau wie bei allen anderen, dass ich einige Szenen echt ganz toll finde. Ich habe die fast alle gelesen. Also um, um ehrlich zu sein, habe ich sie als Hörbuch gehört. Ja. Lesen von Johannes Steck, der das ganz toll liest. Ein ganz toller äh, Schauspieler. Der hat die alle gelesen, also auch den Zwölften. Und das ist so, dass man teilweise plätschert es so ein bisschen seichter dahin, Aber es ist irgendwie schön, weil da wird ja auch die Gegend beschrieben und so. Und ähm aber teilweise ist es dann auch weil der eben ein Historiker ist, der Martin Walker, geht das hat das immer auch was mit der Geschichte von Frankreich oder mit den, mit dem Krieg mit Algerien zu tun und man muss sich schon ab und zu ein bisschen auskennen und muss mal was nachgoogeln, um das um das komplett zu erfassen.
1: Ja, Krieg von Algerien, Krieg gegen Algerien, habe ich habe ich äh, auch überhaupt keine keine Ahnung. Was ja, ist ein, ein
0: Riesenthema in, in Frankreich bis heute. Hat er Spuren hinterlassen? Auch ja, so, oder? ja, ja, das hat äh, tiefe Spuren hinterlassen. Ja. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht alles nee. nee, 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 nee. Aber ähm, das ist. Und, und er selbst, Martin Walker, muss selber mal bei der <lacht> beim, beim Militär gewesen sein. Der Bruno hat auch immer wieder so Bezüge zum Militär. Und sein Held ist in einem anderen Buch ist ein, ein, ein Kampfflieger zum Beispiel, der dann, äh, den er dann später treffen darf. Ja. Der hatte dann so ein Poster von diesem Kampfflieger. <lacht> Aber in diesem neuen Buch, das ist, eigentlich jetzt, das ist einfach wieder ein Krimi und der ist eigentlich wie alle. Und es kommen auch die gleichen Leute wieder vor. Es gibt immer eine Pamela, eine, eine Amerikanerin, Die da lebt jetzt. Die, 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 die da lebt und die eine Pferde hat. Und er reitet halt und ist immer bei dieser Pam und ab und zu geht er mit ihr ins Bett. Das wird aber immer dezent <lacht> ab, abgeblendet, musst du dir vorstellen. Natürlich. Da wird nichts beschrieben. Ne? Es ist nur, er hat immer diese Affäre. Ja, obwohl ich das
1: ja mal ganz cool finde. Ich finde das ja mal ganz cool, mal so richtig sehr erotisierende Sexszenen in, in, in der Literatur, fände ich mal, weiß ich nicht, finde ich mal ganz schön.
0: Finde ich auch, aber die gibt es ja hier nicht. Weil nee. Martin Walker ja immer aufhört vorher. Aber darum geht es auch gar nicht. Es, er zeigt nur so ein bisschen... Er hätte immer die Möglichkeit, nach Paris zurückzugehen und nach Paris zu gehen, macht das aber nicht, hat Kontakte zu allen möglichen Leuten ja. und äh, hat halt so Verhältnis mit dieser, mit dieser Permela auch wieder in diesem Buch. Ähm, diesmal geht es um, ein, um eine junge Kunststudentin, äh, äh, die tot aufgefunden wird in einem Brunnen. Ähm, wo ganz lange nicht klar ist, ob die jetzt äh, ermordet wurde oder, oder nicht, äh, ob das ein Unfall war oder ein Mord. Also die liegt dann in der Tiefe dieses Brunnens. So. Ja, genau. Die wird, die wird auch nur durch einen Zufall gefunden. Und Martin Walker erzählt halt, dass es dieses, dieses Schloss, wo das spielt, das gibt es da wohl tatsächlich oh, in, der, du,
1: in der Gegend. Hast du Der Aufziehvogel gelesen von Murakami?
0: Das ist eins der wenigen, die ich nicht gelesen Boah, habe. Ich, so. ich bin ein großer Murakami-Fan.
1: Ja, da geht die Hauptfigur, die geht immer in, dem, in so einen Brunnen rein <lacht> und setzt sich dann nach unten so hin. Und wenn du das so liest, du entwickelst panische Ängste, ja. dass der da gar nicht mehr rauskommt, ja. weil, ja, es ist ganz fies irgendwie so. Deshalb komme ich, aber ich will, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, nein, das äh, solltest du ja, das darfst du ja auch. Ja. Haben wir ja mal gesagt, dass du das darfst. Ne? Ja. <lacht> die wird also ist, in den Brunnen gefunden. Ja, die wird in den Brunnen gefunden und äh, sie ist aber eine, ähm, also man findet raus, die hat ein starkes Medikament genommen, ähm, ein, ein, ein starkes Schmerzmittel genommen, äh, in ungewöhnlich hoher Dosis ist das in ihrem Körper, ähm, dann wird rausgefunden, dass sie dass sie eine, eine große Katzenliebhaberin war und das äh, findet noch, also die finden die nur, weil da unten eine Katze ist, die miaut und die auf so einem Holzbrett mit dieser Leiche zusammen rumschwimmt. Und dann beginnt halt äh, wieder so, so Martin Walker-mäßig halt eine Reise auch in die Geschichte von Frankreich. Es geht um, ein bisschen um die Kunstszene, es geht um Josephine Baker, äh, eine Sängerin, die in dieser, in dieser Gegend da sehr, sehr berühmt war. Und es geht auch, und das ist das, was ich eigentlich auch unbedingt erzählen wollte. Heute, ja, ja. Weil ich nämlich extra da war. Ich weiß <lacht> nicht, ob du die Geschichte kennst. Ja, du bist
1: extra für diese Podcast-Folge da nochmal mal <lacht> Um hingefahren. zu recherchieren.
0: Das finde ich ja so großartig. Das, das macht unseren Podcast auch aus, dass er wirklich sehr gut recherchiert ist. <lacht> Nein, es gibt, ähm, das berühmteste in dieser Gegend sind die Höhlen von Lascaux. Ähm, das haben wir, meine Frau und ich, im Fernsehen irgendwann mal gesehen und dachten, ey, das müsste man sich eigentlich mal angucken. Und diese Lascaux, diese Höhle, das Saint-Denis, also das fiktive Saint-Denis, wird da in der Nähe sein, weil das spielt öfter mit. Die Geschichte ist so. Es gibt ein, ein kleines Dorf, einer Dordogne. Da haben, ich glaube, in den äh, 20er, 30er Jahren sind vier Leute aus dem Dorf mit einem Hund spazieren gegangen in einem Wald und der Hund hat, ist plötzlich angehalten und hat gegen einen Stein gebellt und hat nicht mehr locker gelassen. Und diese vier Leute, die waren zu schwach, um diesen riesen Stein äh, wegzunehmen, weil der wollte unbedingt dahinter. Und dann haben sie den nächsten Tag äh, den ganzen Dorf beschackelt und haben diesen Stein weggewälzt. Mhm. Und darunter haben die Höhlen gefunden, wo sie Höhlenmalereien wo Höhlenmalereien waren, die 17.000 vor Christus, 17.000 vor Christus oder sogar 19.000 vor Christus dort entstanden sein müssen. Das war eine Riesensensation. Dass Wie man alt ist Bilder die Menschheit?
1: 50.000 Jahre oder was war das nochmal? So, also, das weiß irgendwas nicht.
0: in der Schießklasse, glaube ich. Ja. Also es ist absolut <lacht> faszinierend. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die eventuell 30.000 vor Christus sind, aber das ist nicht bestätigt. Und die haben dann diese Höhlen natürlich geöffnet für die Zuschauer und die sind dann dahingeströmt aus aller Welt. Aber durch den Atem sind diese, sind diese Bilder von einem Schimmel befallen worden. Durch
1: den Atem? also durch weil die, ja, durch die so viele
0: da rein... Das war ja hermetisch verschlossen. Ach so. So viele Jahre. Und dann haben die es aufgemacht und dann sind da Leute reingegangen und dann sind diese Bilder verblasst und sind von einem Schimmel befallen worden. Oh, wie bitter. Dann haben die das sofort geschlossen wieder. Also die haben ein Schimmelmittel gefunden, haben gesehen, wir... Er breitet sich die weiter aus, aber es wird auch nicht besser. Und da haben die immer nur so einige wenige darunter gelassen in diese Höhlen. Also nur Prominente. Picasso war in den 40er Jahren unten und kam hoch und hat gesagt, war total frustriert, er hat gesagt, es gab alles schon. Ich brauche nichts mehr zu malen. Echt? Weil das Faszinierende ist, warum? Also, du stellst dir unheimliche Fragen. Ich war dann da. Also, was sie, was sie gemacht haben, ist, diese Höhle haben sie geschlossen für immer und haben daneben eine zweite Höhle gebaut, wo sie eins zu eins die nachgebaut haben und diese ganzen Bilder Was? und Was? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und die kamen aus aller Welt in diese, Höh in diese zweite Höhle und dann haben sie in die dritte Höhle gebaut, wo sie das dann nochmal nachgemalt haben, weil der Ansturm so groß war. Und dann haben sie in der, aus der dritten Höhle eine Wanderausstellung gemacht und haben sie in die vierte gebaut, das nee. 4. Ja, das ist wirklich wahr. Und ich dachte, das musst du dir mal angucken. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir da mal zwei Tage in Perigon, essen schönen Trüffel, da kommt der beste Trüffel der Welt her. Wir... Gucken wir uns das mal an mit meiner Tochter, die ist jetzt neun, die war acht, als wir uns das angeguckt haben. Wir dachten, das wird sie vielleicht spannend finden, ne, weil wir in diese Höhle gehen. Und dann wird sie aber auch schnell die Nase voll haben. Und wir waren da fast den ganzen Tag, weil das total faszinierend ist. Unglaublich. Du machst so eine Tour durch diese Höhlen und oben ist so eine Multimedia-Show du kriegst so ein iPad und dann kannst du gucken, wie das früher entstand. Aber
1: die, die haben denn ein, eine Höhle gegraben oder, oder gab es diese Höhle schon und sie mussten dann nur, in Anführungsstrichen diese Zeichnungen da anbringen oder
0: diese Zeichnungen sind wohl ganz genau exakt so wie in der, in der, in der Originalhöhle und auch teilweise in so, in so Schluchten drin, wo man nicht weiß, wie ist es das möglich, dass da unten jemand etwas hingemalt hat und man stellt sich natürlich, also von Überhüllenmalerei weiß man ja, dass die oft ja so, so Bisons und so äh, gemalt haben. Ja, und um Menschen mit Speeren so drunter. Genau, genau. Da ja. ist da natürlich ganz viel drin. Ja. Damit sagt man ja, die haben... Und da
1: sagt Picasso, alle schon mal gemalt. Ja, genau. Und das hat er ja auch
0: gemalt, <lacht> diese Stiere. <lacht>
1: ja, ich habe das irgendwie auch so ein bisschen vor mir.
0: Ich weiß gar nicht, warum. Nee, genau, weil er so ein Stierkampf Fan war, ja. Picasso. Und ähm, ähm, abschließend muss ich noch sagen... Ähm, Du stellst dir natürlich die Frage, warum haben die das gemalt, wo es eigentlich nur ums Überleben ging. Und da gab es eine Theorie, die haben die gemalt, damit, ähm, damit die, die, die Angst vor diesen Bison und vor diesen wilden Tieren, dass sie das einmal visualisieren für sich vorher. Das ist eine Variante. Da sagt diese Führerin, ja, das glauben wir aber nicht. Und es geht sogar so weit... Ja, doch, doch, doch. doch, doch. Visualisieren
1: ist ganz wichtig. Ja, Das weiß ich. Ein Freund von mir ist, ist so... Der beschäftigt sich mit diesen mentalen Sachen. Das ist ein Mentalcoach. Mhm. Der macht dich also mental stärker. Und äh, der sagt auch, Visualisieren ist ganz wichtig. Wobei es darum geht, als wenn du zum Beispiel ein Ziel erreichen willst. Ja. Also meinetwegen, angenommen, du bist jetzt ein Tennisspieler. Mhm. Weil er macht auch viel mit Sportlern, auch, ja. auch viel, mit, viel mit Tennisspielern. Ja. Äh, arbeitet er. Und angenommen, du willst also Wimbledon gewinnen, dann ist es wahnsinnig hilfreich für dich, um ein Gewinner zu werden, dass du dir vorstellst, dass du visualisierst, wie du in diesem Wimbledon-Finale spielst und wie du diesen Pokal in die Höhe hältst. Interessant. Zum Beispiel. Ja, also visualisieren. Das ist, ja. Deshalb glaube ich das sofort, dass das schon bei den Urmenschen drin war, dieses ja. Visualisieren, ja. 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 um mit ihren Ängsten klarzukommen. Das glaube ich sofort.
0: Ja. Das, das würde ich gar eine, nicht bestreiten. ist tatsächlich eine der Varianten. Es geht so weit, dass die, was kein Mensch glaubt, aber zumindest muss man so eine Theorie, ich finde es immer spannend, so eine Theorie mal zuzulassen, dass die damals ein Kunstverständnis hatten. Ja. Stell dir das mal vor. Ja. Wo es nur ums Überleben ging und vielleicht gibt es, gab es eine Gruppe von Menschen, die das schön fanden, was sie gemalt haben. Ja, ja, kann sein. Das würde man nicht verorten in der Zeit, finde ich, spontan, weil es einfach ja nur ums Überleben ging und, und so. Aber es, ich kann das nur, wenn man irgendwann in dieser Gegend, und diese Höhlen von Lascaux, die kommen ich hab da noch nie immer wieder gehört. vor. Wie kann man das in nach, nachbauen? Das ist und ja Das ist ja. ist ja Wahnsinn. Ja. Es sieht auch sehr abgefahren aus, weil das so total moderne Bauten sind. Und du gehst dann da so rein und gehst dann in so in, in, nach unten und dann bist du da halt in diesen, in diesen Höhlen.
1: Und, und das thematisiert er da irgendwie?
0: Das kommt immer wieder vor. Das kommt in, ja. all, oder in vielen Büchern immer wieder vor. Es gibt auch eine Geschichte, da wird da eine Leiche gefunden in so einer dieser Höhlen. Es gibt ja sehr viele dieser Höhlen, so Tropfsteinhöhlen auch und so weiter. Und in diesem geht es so ein bisschen auch um, um, um die Kunstszene, die sehr weit zurückreicht. Und da geht es auch immer wieder um die, um die Höhlen von, von Lascaux. Ich, also nach der Hälfte oder vielleicht über die Hälfte ist eigentlich erst klar, dass diese Frau ermordet wurde mhm. und man fragt sich am Ende schon, warum ähm, Warum ist sie ermordet worden und was ist das Motiv tatsächlich? Das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, aber... Man müsste es vielleicht tatsächlich nochmal lesen, da hat kein mehr Zeit für, aber <lacht> <lacht> man müsste es vielleicht nochmal lesen, weil das sehr detailliert beschrieben ist und er ist es wahnsinnig gut recherchiert, weil diese ganzen Rahmenhandlungen stimmen und der Mann ist ein Top-Journalist, das muss man dem einfach sagen, er ist inzwischen ein Star, ein weltweit, in 15 Sprachen sind diese Bücher übersetzt, ich glaube in Deutschland sind es 2,5 Millionen verkaufte Bücher, also... Ja. Und der ist, sympathisch. der ist so einer, dem gönnst zu den Erfolg. Und der Bruno, also sein Kommissar, ist eine Figur aus seinem Dorf. Er hat ihn kennengelernt, das, da ist so ein Kommissar und mit dem hat er sich angefreundet und er denkt, das muss meine Figur sein. Ach, hat er auch gefragt, aber das darf, weil der wohl sehr ähnlich ist zu dem, der dem es tatsächlich geht.
1: Das ist schön. Das ist ja. schön. Aber. Ähm ich meine, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne? wenn du, ähm, wenn nicht beim Leser hängen bleibst, was jetzt das war? Also hat Martin Walker vielleicht auch selber so ja. ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, hat sie gesagt, ich packe da erst die Geschichte <lacht> mit den Höhlen
0: und so und lass mich da aus und Motiv, weiß ja, ich jetzt auch nicht. Die spielen so. nur am Rande. Ja, ja. Das Motiv ist schon da, aber eigentlich, ich will das jetzt nicht zu so ja, viel wäre verraten. Wäre auch das doof, das, verraten ich muss es vielleicht anders formulieren. Ich muss vielleicht sagen, eigentlich hätte jemand anders sterben müssen. Echt jetzt? Achso, ja. okay. Eigentlich ist es komisch, dass diese Frau umgebracht worden ist. Weil man denkt ganz lange auch, das ist so eine Eifersuchtsgeschichte. Weil es gibt eine die ist Amerikanerin und es, gab, es gibt einen Verflossenen, der lebt in Amerika. Und da führen auch so ein paar Spuren hin, aber dann auch wieder nicht wirklich. Also ich, das wäre jetzt doof, wenn ich dazu äh, zu viel sage. Ja, ja. Aber äh, ja, also die Leute lieben Martin Walker, die lieben Bruno und ich ich kann mir vorstellen, dass man nach dem zwölften Buch irgendwann keine Lust mehr hat. Als Leser Weil ist so. näher als Schreiber. Ja. Ich kann mir das nicht so vorstellen. Zwölf Fälle, das ist wirklich viel. Und, und es sind im Grunde genommen, klar, die, der Kriminalfall ist immer wieder anders, aber es sind ja immer die gleichen Figuren. Das passt so ein bisschen in die Zeit. Das ist wie Netflix gucken.
1: Ja, ja. Da ja mich, erinnert ganze das, mich erinnert das so ein bisschen an Suter Almen und die Punkt Punkt, Punkt. Ja. Almen und
0: die Libellen ja. Almen und die. Hast du das mal gelesen? Das ist wie
1: die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Hast du das mal gelesen?
0: Hast du Martin Suter mal, diese diese ich Almen ein, Reihe mal gelesen? Ein
1: Almen habe ich mal gelesen. fand mhm. Fand's jetzt irgendwie? Hat mich jetzt nicht so nee. nicht, nicht so wirklich gepackt. Ich war ein bisschen enttäuscht.
0: Den ersten, ne? Ja, den ich glaube ja, ja. Ja, ich ja. weiß nicht, wie die hieß Diamanten, glaube ich. Ja, ja, fand ich auch. Hat mich nicht so nicht so fasziniert. Irgendwie. Ja, nee.
1: aber nichtsdestotrotz, also ich meine, die Serie ist auch schon ganz schön lang geworden. Ja, und
0: ist, glaube ich, auch verfilmt inzwischen.
1: Ja, findet seine Leser. Ja. Ne? ja. Und äh, ja, Martin Walker, also tja, wie viele Teile werden da wohl noch kommen mit dem Kommissär?
0: Der hat mal gesagt in einem Interview am in Älteren, dass er äh, jetzt schon für das übernächste Jahr eingeschrieben hat. Also wenn der auf Lesereise ist, dann muss er sich echt zurückbesinnen. Ach so, ja stimmt, das war das ist ja vor zwei Jahren, habe ich das geschrieben. <lacht> <lacht> Aber das ist ein wirklich guter Typ. Es gibt jetzt, ich habe das gelesen gerade, es gibt jetzt auch noch Bruno's Gartenkochbuch. Was? Ja, also Das ist halt, weil du, du willst dann so essen, es spielt, Essen spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja. Er ist auch in so einer ist dann auch in so einer Trüffelgilde aufgenommen worden, in diesem Buch und wird dann da weggerufen, weil es da halt diese, diesen, diesen Fund gibt von der Leiche und es ist, ähm, es ist das schöne Leben in, in Frankreich. Auch das spielt genau so eine große Rolle wie der, wie der Fall selbst. Und die Diskrepanz zwischen der, also der Auflösung des Falls, ja. der manchmal nicht ganz einfach zu durchdringen ist, muss ich zugeben, <lacht> und diese profanen Beschreibung von einer schönen Landschaft, was ich gerne lese, ne? aber es ist natürlich relativ profan, ja. ist halt irgendwie, passt das manchmal nicht so richtig zusammen. Nee, Nee, du musst dich plötzlich so anstrengen, um das zu verstehen. Und dann fließen die Seiten so dahin, wenn er halt da über seine Ausritten erzählt oder so. Oder von Pamela. <lacht> ähm. Ja, aber ich kann, also ich kann, ich muss das Buch empfehlen. Äh, oder überhaupt eins empfehlen. Von ihm jetzt, von, von, Mar ihm, von, von, ihm, von Martin Walker. Von dem ja. Schotten, der in Frankreich genau. seine Heimat gefunden mein hat. Mein Lieblingsbuch, das habe ich nur mitgebracht, damit ich es nicht vergesse, war Provokateur. Das war der siebte Fall. Das war okay. Den, den fand ich noch am besten. Ja. Aber zählt selbst. Vielleicht muss man auch den Ersten zuerst lesen. Ich weiß auch gar nicht, wenn man dann so den Zwölften liest und man die ganzen Figuren schon kennt, ob man das eigentlich versteht, wenn man den Ersten nicht gelesen hat.
1: Ja, das ist ja, ach, das wird er schon richtig geschrieben haben. Ich glaube, das wird, wird ihm auch seine Lektorin oder sein Verlag ja. erzählt haben. Pass ja, auf, zwölfter ja. Teil, das muss auch jemand verstehen, der zuerst eben halt den zwölften Teil liest. Ja,
0: ne?
1: ja. Ach, da würde ich mir jetzt mal gar keine Sorgen machen. Ich glaube, das wird schon irgendwie
0: funktionieren. Ja, ne? also in jedem Fall funktioniert es kommerziell herausragend. <lacht> <lacht>
1: Genau, mittlerweile gibt es auch
0: T-Shirts,
1: <lacht> <T> <lacht> Kaffeebecher.
0: Ich es gab auch so Reisen zu, zu ihnen, ja. wo er dann da so die Leute durchs Dorf geführt hat. So. Kommt man
1: bei TUI buchen. <lacht> ja, jetzt nicht mehr. Oh, oh, oh. Was hast du denn mitgebracht?
0: Auch Eine Französin. Ich habe auch, auch eine Französin
1: mitgebracht. Wie gesagt, ich glaube, sie heißt ähm, äh, also ja. geschrieben Hannelore. Klar. Ich glaube, das ist ein norddeutscher Name. Also Hannelore irgendwie, glaube ich. Hannelore ist sehr norddeutsch. Ist sehr, Wie ist mal also ich, ähm, Adrian, ja, das ist, das ist ein, ein Independent-Verlag, ein, ein Ariadne heißt, heißt der Verlag.
0: Also verbessert uns. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ja, die Autorin.
1: <lacht> ja. Ich habe mich erschrocken. Als ob es darum jetzt geht, wie die aussieht. Ne? Das ist ja wohl völlig egal. Ja. <lacht> Nein, ich, das Buch ist... Das, ja, aber der Charakter steht ja nicht auf der Stirn, oder? Ja. <lacht> Ja, du, aber du hast, du hast recht, das war auch mein erster Gedanke. Ich ey. finde das Foto wirklich sehr unvorteilhaft, Boah. das muss man wirklich sagen. Aber wenn sie so aussieht, sieht, sieht sie halt so aus. Also, also man muss sie beschreiben. Also
0: sie sieht ein bisschen aus wie Sibylle Berg. Nee, noch krasser irgendwie. Sibylle Berg sieht auch krass aus. Also aber sie, die, sie guckt wie guckt sie denn da? Sie guckt ja. so erschrocken? Ja. oder wie Es wie ist so ein, ein, ein sehr, eine sehr hagere Frau mit langen roten Haaren. Und einer Brille, einer riesigen Brille, sich ist. Eine
1: riesige runde und, schwarze Brille. Und, sie sieht und einen sehr schwarzen, sie schwarzen
0: Rollkrank. Sie, sie sieht verbittert sie aus. Sie sieht richtig böse und verbittert aus. Ja, und ja. sowas bringst du mit? Na, bin ich gespannt.
1: <lacht> Nein, du hast nicht ganz Unrecht. Ich fand, ich fand das Bild auch ein bisschen ähm, schwierig. Also, äh, sie, 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 sie ist aber, glaube ich, eine... Echt interessante Frau, steht ja. hier alles drin. Ähm, ich könnte es jetzt einfach vorlesen, ähm, aber sie hat schon einige Romane geschrieben und sie arbeitet als Strafverteidigerin in Paris. Das finde mhm. ich schon mal spannend. Hat mich sofort an, an Ferdinand von Schirach. Erinnert. Ja. Er ist ja auch stra hat auch tolle Bücher geschrieben. Sensationell. Hat wirklich sensationelle Absolut. Bücher geschrieben also Nein, der ganz großen. Ja ja. ja ja ja. Also ich habe Verbrechen gelesen von ihm. Das ist glaube ich ist das, sein erste, das Erste. Ich ja. war sowas von begeistert von, ja. Ja. von Verbrechen. Und könnte man jetzt auch noch einen eigenen Podcast drüber machen? Ähm, können wir vielleicht ein anderen Mal machen? Vielleicht sollte ich mal mal eins von ihm oder du übrigens mal das eins von ihm mit. Ja.
0: Es gibt ja ein Neues gerade. Ja, hat aber
1: jemand anderes, glaube ich, geschrieben? Ja, ne? ja. Auf jeden Fall. Er hat auch über Corona
0: geschrieben und über die Grundgesetze in der Corona-Zeit. Ach so. Okay. Ja, interessant. Ja. 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 Auf
1: jeden Fall äh, Annelo Gail, ne? Ka kann, könnte uns Ariadne vielleicht auch mal sagen, wie man die richtig ausspricht. Ich weiß es nicht. Ich habe von der Frau noch nie etwas gehört. Mhm. Ähm, ja, hier spielen Kinder heute draußen. Hier ist ein ja. riesengroßer Spielplatz. Ja. Ähm, und die
0: ist, äh... sitzen
1: zu dritt auf einer Wippe und
0: kreischen. Aber eines der Geräusche, die mich nie stören. <lacht> <lacht> ich bin ein Kinderfan. Ich finde, ist alles okay.
1: Ähm, und sie hat, äh, sie hat also diesen Roman geschrieben. Äh, sie ist ein paar Jahre älter als wir. Ähm, und hat, äh, hat für diesen Roman auch einige Preise bekommen.
0: Aber sie sieht viel jünger aus als wir.
1: <lacht> das kann man wirklich so sehen. Und äh, dieses Buch, und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, äh, ist verfilmt worden oder wird verfilmt. Ach. Sie hat das Drehbuch auch dazu geschrieben. Ist immer, ich weiß nicht, ist, ist, ob, das ein, ob das ein Vorteil ist, wenn die Romanautoren auch das Drehbuch schreibt, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube, das ist auch oft eine rechtliche Sache, so. dass die Autoren äh, im Zweifel, dass man verfilmt wird, dass sie die Rechte mitbehalten. Und dann schreiben sie halt mit am Drehbuch.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob Brad Easton Alice für American Psycho, ich komme da gerade drauf, weil ja. ich von ihm auch gerade ein Buch gelesen habe. Ach ja, welches äh, ist Welche? Weiß heißt das. Ist, ist kein Roman, aber ähm, ist im nächsten Podcast. Ist, okay, und ja, da freue ist, ich mich drauf. Ja, ist geil. Über
0: ist and Ellis können wir hier ticken. Ja, ist aber da müssen wir sagen, die Folge ist ab 18. <lacht> und der, der, der so hat, glaube ich, ich,
1: glaub ich, nicht das Drehbuch geschrieben. Aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig sicher.
0: Weiß ich nicht. Ich habe hab den Film hab gesehen. Er und hat ja sehr auch.
1: viel in diesem Buch, schreibt er sehr viel über American Psycho. Ja. Und
0: da hat er nicht erwähnt, dass er auch das Drehbuch geschrieben hat. Bin ich mehr, weiß ich jetzt nicht. Das finden wir raus, bis zum nächsten Mal und ähm, freu, äh, da freue ich mich drauf, ja. dass du das machst. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall hat sie auch das Hebuch geschrieben mit mit verfilmt mit Isabel Hubert, ja, Huppert, ja, Huppert, äh, wird es verfilmt. Ähm, und die Geschichte ist äh, wirklich klasse. Ich, ich habe es ja, ähm, ich habe es in einem Katalog gelesen, habe sofort gedacht, das muss ich haben, das Buch. Das,
0: das, das wäre meine Frage. Wie bist du darauf gekommen? Ein kleiner Independent Verlag?
1: Ja. Wie, wie bist du auf dieses Buch Ich habe irgendwie diesen Katalog in der Hand gehabt, da, ähm, da geht es nur um Bücher aus Independent Verlagen. Ach, ich weiß gar nicht Interesse. mehr, wo ja ich toll. den her hatte. Ja. Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Und äh, da wurde dieses Buch beschrieben und ich habe sofort gedacht, geil, muss ich lesen. Ja. Weil das ist eine typische Netflix-Geschichte, finde mhm. ich. Weil Netflix hat sehr oft diese Geschichten gemacht, wo es um Drogen geht, wo es um, wo es um Leute geht, die eigentlich vorher gar nicht aus dem Milieu kommen und ja. plötzlich mit Drogen irgendwie herumhantieren. Breaking Bad. Ja, Breaking Bad zum ja. Beispiel. Das ist, das ist auch hier die Geschichte. Also hier geht es ähm, um, eine, um eine Frau, um eine Übersetzerin, die, die mhm. am Gericht arbeitet. Und ähm, sie, ist, äh, sie hat den Doktor in arabischen Sprachen spricht sehr viele Dialekte, gibt es unzählige Dialekte und sie spricht diese Sprache halt sehr, sehr, sehr gut ja. und sie ist Übersetzerin, macht dort auch Karriere am Gericht, weil sie halt so gut ist und übersetzt also Telefongespräche, also die hören halt Leute ab, meistens Drogendealer oder hier geht es halt eben um Drogendealer, die abgehört werden und sie muss halt diese Abhörprotokolle anfertigen. Okay, super. Ja, das ist total ja, genial. Ja. und Sie weiß deshalb alles über Dealer. Sie weiß alles über Dealer, sie weiß alles über Rauschgift, sie weiß, wo das Rauschgift herkommt. Sie weiß, wer gute Qualität macht, wer gestrecktes Zeug macht. Also sie weiß da wirklich alles. Und ähm, sie fängt an, Sympathie für einen dieser Drogendealer zu ent
0: entwickeln. Ja, ja.
1: Ähm, deshalb gerät sie in diese Schiene rein, weil sie mag den, weil er erstens macht er Top-Qualität. Mhm. Macht, er macht so eine gute Qualität, dass sich halb Paris... Äh, fragt, was ist das für ein Zeug? Das ist ja sensationell. Ja. Und, und, ähm, und er macht das alles so in Eigenregie. Also er stellt das her. Er kommt aus Algerien ja. äh, nee, aus Marokko kommt er und über einen befreundeten Zöllner schleust er das Zeug nach Frankreich. Ähm, er, er, und das führt äh, sie raus. Das führt sie, so sie alles so raus. Mhm. Das hört ja. sie alles so raus. Also sie weiß ganz genau, äh, wie die halt so, wie die halt so arbeiten. Ja. Und auch mit doppelten Boden im LKW und so weiter. Und so kommt das Zeug eben halt nach. Frankreich nach Paris, ja. direkt. Ne? Und ähm, sie weiß also ganz genau, wie das geht. Ja. Und ähm, sie sie entwickelt eine Sympathie für diesen Typen, weil er ähm, eigentlich eine Top-Ausbildung gemacht hat. Mhm. Also er, er wollte irgendwas mit Autos machen und hat sich wirklich sehr, sehr gut ausbilden lassen in Frankreich ja. und musste dann feststellen... Weil er aus Marokko kommt, weil er diese Migrantengeschichte hat, wird er nie Karriere in Frankreich machen. Ach. Das ist auch so ein, so ein zweites Thema auch von der Anne-Lore, also mhm. von, der, von der Schriftstellerin hier. Und deshalb mag sie ihn so, weil, weil er ist gut ausgebildet. Er wollte eigentlich was Großes mhm. erreichen mit ehrlicher Arbeit. Er, hat die, er, hat die, er spricht tolles Französisch. Und wird aber nie Karriere machen können in Frankreich.
0: Er will da eigentlich raus. Er ja, hat eigentlich, genau. Im Grunde hat er eine zweite Chance verdient, und ja, kriegt die aber nicht. Genau.
1: Und, und, und deshalb macht mhm. er jetzt, also das, dafür baut er jetzt wirklich krasses Hasch an mit tollsten THC-Werten. <lacht> und, okay. und, und das, was er herstellt und nach Frankreich bringt, das wird von der Menge her immer, immer größer, immer größer. Mhm. Und sie steigt dann in dieses Drogengeschäft ein. Ach so. Ja, sie als Übersetzerin, weil äh, ja. sie, sie hört das so mit, sie hört auch seinen Werdegang mit und sie kriegt natürlich mit. dass ähm, Und in
0: Kontakt zu ihm auch dann, oder?
1: Ja, ja. ich, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, okay. Also ich finde bis hierhin das zu erzählen,
0: Sehr, super. das
1: reicht eigentlich, super. weil alles andere müsst ihr einfach selber lesen. Ja. Ähm, ich muss nur einschränkend sagen, weil jetzt sind wir natürlich dabei, wir haben die Erwartungen richtig hochgeschraubt. Mhm. Ne? Was ähm, ich finde auch nicht, dass sie enttäuscht werden. Nur, ich bin auf der anderen Seite der Meinung, ähm, äh, Annelor, K K Kair äh, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, hätte das noch einen Ticken krasser und noch einen Ticken dramatischer eigentlich ja. noch machen müssen. Das also Ende, ich, oder?
0: Ja, oder überhaupt die ganze, okay. die ganze
1: Geschichte, die ja. ganze Geschichte, ja. weil, äh, die Übersetzerin, die macht das schon wirklich großartig, mhm. wie die sich dann dann auch in diesen Kreis bewegt, weil, weil sie spricht halt dieses Arabisch, sie, ähm, sie kann diese Typen genau einschätzen, weil sie die vom Telefon her schon kennt, ja. und sie kann, sie kennt die Mechanismen einfach, wie ja. das funktioniert, wie Deal funktioniert, das weiß sie von diesen Telefongesprächen, oh. ne? Und, und sie, und sie, und sie, und äh, sie, kann das deshalb total toll umsetzen, nur ich hatte, ich hatte gedacht, das wird irgendwie noch krasser. Also ja. äh, das Abenteuer, in das sie sich begibt, das wird noch heikler. Mhm. Hat, hatte ich so gehofft. Nur dafür ist der Band auch ein bisschen zu dünn. Mhm. Ähm, Wie viel das Seiten sind, hat es? das? sind ja nicht mal 200, das sind ein Ticken über 200 Seiten. Ja. Es sind nur deshalb über 200 Seiten, weil hier ähm, hinten noch so ein paar Begriffe erklärt werden. Oder so historische Sachen. Hier geht es auch so ein bisschen auch um den... um um, äh, um diese um diese äh, französische spezielle französische Geschichte hier werden auch so ein paar Begriffe noch so erklärt. Ähm, letztlich hat die Geschichte 193 Seiten, also gar ja, nicht mal okay, so Okay, relativ Aber Schritt. da ist ja ein schönes kurzes Buch, ja. also für für ich glaube für unsere Hörer, die auch einen Job nebenbei haben, die Familie nebenbei haben, die können glaube ich gar nicht so viel dicke Bücher lesen, für ja. die ist das ideal ja. und die sollten das unbedingt lesen. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, aber da ist so viel Potenzial drin. Normalerweise, ich glaube ein anderer Schriftsteller
0: hätte der, noch mehr draus gemacht. Ja, hast. der hätte
1: noch mehr draus gemacht. Der hätte einfach, der hätte die noch viel krasser da einsinken ja. lassen. Ja. Und ich glaube, die hätte noch viel mehr die hätte noch viel mehr so Bedrohungen irgendwie ja. erlebt wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Aber sie macht das wirklich super.
0: Also das also es klingt sehr, sehr gut. Ich finde das toll, dass du so ein so ein Buch aus dem Independent Verlag vorgestellt hast. Ja, Kannst ja ich hatte,
1: ähm, also durch Zufall, wie gesagt, ich mh. hatte diesen Katalog in der Hand und ähm, Hast du es äh, dann
0: bestellt, wie bist du vorgegangen? Bist du in den Buchladen gegangen und hast es bestellt?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, ich, ich hatte äh, eine Mail geschrieben wie dann an, an meine Lieblingsbuchhandlung. Mh. Und meinte hier, das Buch hätte ich gerne. Und sie hatten es tatsächlich da liegen. Ach. Sie, sie haben mir sofort geschrieben, Mann. ja, das Buch haben wir. Ja. Können Sie, äh, können Sie sofort abholen. Super. Und äh, da, das hat mich natürlich riesig gefreut, weil ähm, das Buch da zu haben. Was ich ja. total
0: spannend finde, ist diese Übersetzungsgeschichte, von der du da erzählt hast. Dass man das da dadurch so rein, ich habe mal ein Buch gelesen von so einem, einem, einem glaube ich auch ein Bestseller. 90er Jahre, Javier Marias, Mein Herz so weiß. Ja. Kennst du das? Nee, nee. Das hat Ranitzki damals so, über den, so wahnsinnig gelobt, im damaligen literarischen Quartett. Und das hat er so gelobt, dass ich mir das sofort gekauft habe und das gelesen habe. Und da sind mehrere Dinge ganz toll drin. Aber eine Geschichte ist, dass sich ein, ein, ein Mann und eine Frau die übersetzen politische Gespräche. Also wenn Staatspräsident, so ja. dann übersetzt. In, in Klartext. Genau, ja. genau. Und die hören aber auf, also erstmal ist das, was sie da reden, völliger Quatsch, sagen die beiden. Und die übersetzen einfach was anderes. Das und, macht sie hier auch so ein
1: bisschen. <lacht> ja. Aber also sie übersetzt das dann auch, weil sie empfindet teilweise auch gegenüber den Richter so richtige Abscheu. Ne? Ja. Weil es gibt so Richter, die gehen, die sind wirklich sehr, sehr arrogant auch zu diesen Menschen teilweise, die da ja. vor Gericht sind. Und je nachdem, wie der Richter so drauf ist, so
0: übersetzt sie dann
1: auch. Das ist auch so
0: ganz lustig. <lacht> aber die lernen sich darüber kennen und die fangen sogar an zu flirten, während dieser Übersetzung. Also es ist ja. auch ein, ein großartiges Buch. Ja, ähm, Ja, irgendwann 90er. Javier Maria hat sehr viel geschrieben, aber mein Herz so weiß, fand ich grandios damals. Ja.
1: ja. ja.
0: Äh, hat mich jetzt ein bisschen äh, so daran erinnert. Aber ich finde, es klingt toll. Die Alte. Und wieso heißt das die Alte?
1: Die Alte heißt, weil sie eben halt, die Übersetzerin, ähm, die ist halt wesentlich älter als diese Dealer. Ne? Das sind meistens Ach, junge so. Männer. Sie beschreibt
0: ja. sie auch so geil weil äh,
1: sie hat auch mit anderen typen zu tun ja, das sind so richtige Vollprobleme, ne? die am dicken auto stehen tätowiert sind und, <lacht> und so ein auf gangster rap machen und so weiter und das das ähm, das antizipiert sie ganz gut und äh, also wie gesagt also wie diese übersetzerin plötzlich zur, zur dealerin wird und, und wie sie halt mit den leuten umgeht das ist einfach einfach echt richtig äh, richtig klasse gemacht
0: ne? ja und, also äh, unbedingt empfehlung
1: ja und, und ich glaube ich, ich wenn ich das richtig in erinnerung habe habe, wie es zu dem Namen kommt, die Alte, weil sie die, Telef die Telefongespräche, die kommt sie ja wieder und dann stellt sie fest, dass über sie geredet wird. Ach. Hast du, hast du nochmal Kontakt mit der Alten <lacht> aufgenommen? <aufgemacht, oder? lacht> so? Und daher kommt das und dann dachte sie, aha, dann bin ich also die Alte, ja, alles klar.
0: <lacht> Super. Ja, das ja. ist das
1: ähm, hat mir wirklich großen Spaß gemacht zu lesen und ähm, da hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn das über über
0: 500 Seiten gegangen ja, wäre. Auch, ne? Okay. Ja. Aber dann Wies hätte sie noch mehr, noch
1: mehr Abenteuer erleben müssen
0: dadurch ja. also so mit ja. Und noch eine Beziehung vielleicht haben müssen. So, ja, genau,
1: oder. genau, genau,
0: hat sie auch. Erfährt man denn was über sie? Ja, gewünscht?
1: erfährt man. Das kam mir zuerst so ein bisschen unlogisch vor, weil ähm, sie hat zwei Töchter, ja. die mittlerweile erwachsen sind und sie beschreibt so ein bisschen, wie sie die erzogen hat. Und sie, sie war so sehr dahinterher, dass die Töchter wirklich einen guten Schulabschluss machen mhm. und dass aus denen auch was wird. Und mhm. sie war deshalb sehr, sehr, sehr streng. Ja. Also ähm, die Alte ist auch zu den Töchtern so die Alte. Also würde mich nicht wundern, wenn die Töchter auch nicht Mama, Maman zu ihr sagen, sondern, können, die, sondern, Alte. sondern die Alte. Und <lacht> sie sagt auch, wir haben nicht das beste Verhältnis, aber sie liebt ihre Töchter mhm. einfach. Und deshalb kauft sie für ihre Töchter auch zwei Wohnungen. Also jede ja. Tochter sollte eine Wohnung haben. Und ich fand das zuerst ein bisschen unlogisch. Ich dachte, hä, wieso, wieso, wieso reißt die sich für ihre Töchter, die eigentlich, wo man so zuerst das Gefühl hatte, die Töchter sind ja eigentlich relativ egal und das ja. Verhältnis ist ja nicht das Beste. Warum äh, kauft sie da noch zwei Wohnungen? Ja. Aber dann, ich habe dann so manche Passagen nochmal gelesen, weil ich das einfach nochmal mir in Erinnerung ja. rufen wollte. Und da steht ganz klar, sie liebt ihre Töchter einfach. Das ja. ist so diese Mutterliebe, diese instinktive Mutterliebe, die ist halt da. Ja. Und die, ihre Töchter sollen es halt auch gut haben. Und deshalb äh, ähm, kauft sie für die noch irgendwie zwei Wohnungen und so.
0: Ja, ja, okay. ja das erfährt man
1: da also auch. Ja, ja, okay. klar. Auch, es gibt noch ein spezielles Verhältnis auch zu ihrer Mutter selber. Mhm. Das ist hier auch Thema. Geht, geht auch so ein bisschen äh, um. Äh, Pflegeheim, nicht so ganz intensiv, ihre Mutter ist im Pflegeheim, das ist auch so ein bisschen das, das Motiv, weil so ist das auch, glaube ich, in diesen Netflix-Serien, man braucht halt ein edl, edles Motiv oder ja. na, jemand ist in Not und ja. deshalb macht ja, er ja. Wie Druck. bei
0: Breaking Bad, wo ja, genau. er erfährt, er hat Krebs ja. und will seine Familie versorgen und noch Geld ranholen, wenn er tot ist, dass die gut, gut klappt. Genau, ne? genau. Deswegen und, hier, es und halt
1: hier ist das so, die, die, die Pflegekosten, die, die ähm, fressen sie auf nahezu. Ja, ne? ja. Und deshalb braucht sie Kohle, und äh, hier hat sie halt halt eine Chance und äh, das klingt ist, super. Ja, 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 ist echt cool. Übrigens, eine der wenigen Bücher, wo auf der Rückseite nicht versucht wird, mit einem Wort das so zu beschreiben,
0: <lacht> sondern ähm, man versteht, worum es geht. Worum es
1: Welt. geht. Und hier hinten steht drauf: ein rotziger, amoralischer Roman. Das hat mir so. Oh, das gut gefallen. klingt jetzt schon gut. Der eine ja. schwarze Tragödie ja. sein könnte. Super. Ein rotziger, amoralischer Roman. Das äh, ja. hat mir auch
0: sehr gut gefallen. Ja. Ja. toll, dass wir mal so einen Verlag hatten und äh, toll, diese, diese Autorin kennenzulernen.
1: Ja, genau. Also finde ich auch finde ich auch klasse. Bin schon gespannt, was von der Autorin noch alles so kommt. Ja. Und äh, da werde ich mal ein Auge
0: drauf. Ja. <lacht> Die behalten wir mal im Auge. <lacht> Hannelore Kerr, ja. die Alte. Anne-Lore, und Anne wir behalten dich im Auge. Zwei Franzosen. Auch. Und Martin Walker hatten wir heute mit Connoisseur. Ich habe den Titel nicht einmal gesagt, ne? Connoisseur. Ach
1: ja, Connoisseur. Okay. Genau,
0: der zwölfte Fall für Bruno, Chef de Police. Und ähm, ich glaube, das nächste Mal, du stellst einen Amerikaner nächstes mal vor, ne? Na, Alice, ja. Ja, und Sniders. ich werde einen Österreicher vorstellen. Okay, bin, ich, bin ich gespannt. Ja.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Hinterlasst, hinterlasst uns mal einen Kommentar, vor allem auch bei iTunes. Ich habe gelernt, dass das sehr wichtig ist.
0: Dass ja, iTunes ist wichtig. Bei iTunes ist es sehr wichtig. Also macht es doch jetzt bitte Ja, mach das doch mal einfach. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>